0: 대기업 계열사들이 출자해 자회사로 장애인표준사업장을 설립하는 경우 정부가 공정거래법상 공동출자 제한을 완화해 고용 증가를 유도하기로 했습니다. 고용노동부와 공정거래위원회는 하반기 장애인고용법에 특례규정을 신설하는 것을 추진한다고 밝혔습니다. 장애인표준사업장이란 장애인을 상시근로자 가운데 30% 이상 고용하고 최저임금 이상의 임금을 지급하는 사업장입니다. 자회사형 장애인 표준 사업장은 모 회사가 출자해 표준 사업장을 설립하는 경우를 말합니다. 현행 공정거래법상 지주회사 제도는 단순 투명한 수직적 출자 구조를 유지하기 위해 복수 계열사의 공동 출자를 금지하고 있습니다. 정부는 이를 바꿔 지주회사 체제 내 자회사끼리 또는 손자회사끼리 공동 출자해 장애인 표준 사업장을 설립 운영하는 방식을 허용할 방침입니다. 이정식 고용노동부 장관은 이번 부처 간 협력으로 규제를 합리화해 대기업 집단은 사회적 책임을 더 확실히 이행하고 장애인에게는 더 많은 양질의 일자리가 만들어질 것으로 기대된다고 강조했습니다. 한국장애인고용공단 고용개발원은 장애인 고용정책 수립에 필요한 노동시장 기초 통계자료를 확보하기 위해 장애인 고용 패널 조사, 장애인경제활동실태조사 등 통계조사 2종을 5월부터 실시한다고 밝혔습니다. 장애인고용패널조사는 매년 동일한 대상의 추적조사를 통해 장애인경제활동과 관련된 동태적 통계자료를 생산하기 위한 조사로 2016년에 구축된 4577명을 대상으로 오늘부터 8월 31일까지 실시합니다. 장애인경제활동실태조사는 장애인 고용률, 실업률 등 국가통계지표를 생산하고 장애인 고용정책 대상의 정확한 규모를 추정하기 위해 무작위로 추출된 15세 이상 등록장애인 만0명을 대상으로 이달 22일부터 7월 16일까지 실시합니다. 이 조사는 통계법 제 33조에 의해 응답자와 응답 내용에 대한 비밀을 철저하게 보장하며 수집된 모든 자료는 오직 통계 작성의 목적으로만 활용됩니다. 이어 6월에는 기업체 대상의 기업체 장애인 고용실태조사와 발달장애인 당사자와 보호자 대상으로 발달장애인 1과 3 실태조사를 실시할 예정입니다. 지난 장애인 고용통계조사 4종의 결과 및 향후 조사의 결과 자료는 한국장애인고용공단 홈페이지와 고용개발원 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 한국시각장애인연합회가 어제 성명서를 통해 국민의힘 김예재 의원이 대표 발의한 점자법 일부 개정 법률안을 환영하며 국회 문화체육관광위원회에 신속하고 긍정적인 심의를 촉구했습니다. 김혜재 의원은 지난 12일 점자 교육을 전문적으로 담당하는 점자 교원 양성과 점자 교육원 운영에 필요한 국가의 경비 지원 근거를 마련하는 내용을 담은 점자법 개정안을 발의했습니다. 한 실현에 따르면 점자가 필요한 중증 시각장애인에 비해 시각장애인의 점자 사용 가능 비율이 현저히 낮습니다. 국립국어원이 출간한 2021년 점자 출판물 실태조사 결과 2020년 기준 우리나라의 등록 시각장애인 수는 총 25만 2,703명이며 보건복지부의 장애인 실태조사에 따르면 시각장애인 중 점자 사용이 가능한 비율이 9.6%, 불가능한 사람이 90.4%인 것으로 나타났습니다. 그 이유 중 하나가 점자교육을 목적으로 하는 전문기관과 점자교육을 담당하는 전문인력이 부족하기 때문이며 특히 중도 시각장애인의 점자교육 및 보행교육 등 기초재활교육의 부족은 시각장애인 자립의 큰 걸림돌이라는 것입니다. 또 보건복지부에서 발표한 2022년 장애인 등록현황에 따르면 등록시각장애인 25만 767명 중 주로 공교육을 받는 19세까지의 장애 등록 인구는 2,460명으로 약 99%의 등록시각장애인은 20세 이후 시각장애인으로 등록합니다. 하지만 시각장애인의 기초재활과 복지를 담당하는 시각장애인 복제관은 전국 15개소에 불과하며 이 또한 대도시를 중심으로 분포돼 있어 지역에 거주하는 중도시각장애인들이 이용하기에 어려움이 많습니다. 한시련은 김혜재 의원이 발의한 점자법 개정안은 점자 교육을 위한 인적, 물적 지원의 근거를 마련했다는 점에서 시각장애인의 점자문맹률을 줄이고 중도시각장애인의 기초재활 및 자립의 기반이 될 것으로 기대한다며 국회의 문화체육관광위원회에 신속하고 긍정적인 심의를 촉구한다고 밝혔습니다. 충북교육청 교육도서관이 지식정보 취약계층의 정보접근 향상을 위해 다양한 프로그램을 시도하고 있다고 밝혔습니다. 지난 3월부터 점역교정사 양성 과정을 운영 중인데 이어 화면 해설 제작 인력 양성 과정도 10차시로 운영합니다. 화면 해설은 화면으로 보이는 수많은 정보 중 영상 이해가 어려운 시청각 장애인을 위해 장면에 대한 음성 해설 또는 자막 해설을 추가하는 작업입니다. 이번 프로그램은 글쓰기와 장애인 서비스에 관심 있는 화면 해설 작가와 독서와 영화에 관심 있는 화면 해설 감수자를 양성하는 두 개의 과정으로 구성하며 장애인 일자리 창출 효과를 위해 감수 과정은 시각장애인을 우선 선발합니다. 교육 이수자들은 교육청과 산화기관 등에서 생산하는 영상 자료에 지식정보 취약계층의 접근성을 높여 다같이 즐길 수 있는 정보 환경 인프라 구축에 동참합니다. 이종수 교육도서관장은 앞으로도 화면 해설 제작 인력 양성 과정을 포함한 지식정보 취약계층 서비스 확대와 더불어 특수교육 대상 학생과 학부모, 교사들을 위한 도서관 서비스를 계속해서 제공할 계획이라고 말했습니다. 실로암 시각장애인 복지관은 지난 13일 효창운동장에서 시각장애인 가족 2천여 명을 대상으로 제10회 시각장애인 가족 한마음 축제를 개최했습니다. 시각장애인 가족 한마음 축제는 지난 2014년을 시작으로 올해 1 0회째를 맞는 행사로 평소 야외 활동이 어려운 시각장애인들이 체육 경기와 다양한 부스 체험을 할수 있는 의미 있는 축제입니다. 이날 행사 현장에서는 줄다리기 후크볼, 팔씨름, 풍선탑 쌓기 등 여러 체육경기와 가족이 함께 할수 있는 가족게임 등이 진행됐으며 베리어프리 촉각 명화 전시 체험, 보조공학기계 체험, 가족사진 촬영, 점자 키링 만들기 등 장애인과 비장애인이 함께 참여할 수 있는 체험부스와 아동들이 마음껏 뛰어놀고 참여할 수 있는 아동부스 등을 운영했습니다. 한편 한마음 축제를 위해 LG 이노텍, 국민은행, 라이팅 팩토리, 서울 F&B, n 한길 HC, 본 IF, 우리은행, SP파워, 한국조명 ICT연구원, 리더스 KR, 스태프 핫도그 등 여러 기업에서 후원으로 동참했습니다. 자신의 장례 비용을 남겨둔 채 자택에서 극단적인 선택을 한지체장의 남성이 숨진 지두달 만에 이웃 주민의 신고로 발견됐습니다. 경기 용인 동부경찰서는 지난 7일 오후 경기 용인시 구가일동 원룸에 사는 50대 지체장의 남성 A씨가 몇달 동안 보이지 않는다는 이웃 주민의 신고를 받고 출동해 A씨가 원룸에서 숨져 있는 것을 발견했습니다. 경찰은 지난 3월 작성된 유서가 현장에서 발견된 것을 토대로 A씨가 숨진 지두 달가량 된 것으로 파악하고 있습니다. A씨는 자신이 모아둔 돈을 장례비로 사용해달라는 내용의 유서를 남긴 것으로 전해졌습니다. A씨는 기초수급생활자로 평소 가족과 왕래가 없어 용인시가 대신 장례를 치른 것으로 알려졌습니다. 전북 전주 완산경찰서는 지적장애인을 감금하고 금품을 갈취한 혐의로 20대 A씨를 구속해 조사 중이라고 밝혔습니다. A씨는 지난해 10월 공범 B씨와 함께 전주의 한 숙박업소로 10대 지적장애인을 유인해 감금한 뒤 모바일은행을 통해 500만 원을 대출받아 갈취한 혐의를 받고 있습니다. 피해자 지인의 신고를 통해 수사에 나선 경찰은 최근 A씨 등의 혐의를 확인하고 구속했으며 공범인 B씨는 다른 혐의로 이미 구속된 상태인 것으로 확인됐습니다. 경찰 관계자는 평소 알고 지내던 지적장애인을 상대로 범행한 것으로 조사됐다며 정확한 경위 등을 조사한 뒤 송치할 계획이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 올라 매우 더운 날씨를 보이겠습니다. 다만 밤부터는 구름이 많아지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 12도에서 24도, 낮 최고기온은 24도에서 34도가 되겠습니다. 이상으로 5월 16일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC